0: Cuento, mis queridos hermanos, en esta oportunidad quiero continuar con el tema que dejamos inconcluso el domingo este que acaba de pasar hace ocho días, cuando empezamos a hablar un poquito acerca de eh, doctrinas fundamentales, no. Eh, creo que me va a tomar apenas unos dos o unos tres cultos, creo yo, el domingo pasado alcanzamos a hablar de tres de estas doctrinas, obviamente de forma muy somera. Pero pues de todas formas las citamos y, deja, y dejamos como eh, por sentado lo, lo que creemos. Y hoy quisiera, yo creo que avanzar unas dos o tres doctrinas más para completar seis y en, y en quizás el próximo miércoles con la ayuda del Señor, completar las diez doctrinas que creemos que son fundamentales. Dicho esto, quiero recordarles que eh, las iglesias eh, no nos diferencian solamente las formas que tenemos. Ya lo, sé, ya lo he dicho, es decir, cómo cantamos, cómo predicamos, cómo nos organizamos, cuál es la administración de una iglesia local, sino que nos diferenciamos a veces por las doctrinas. Hay doctrinas que aquella iglesia, aquella iglesia pueden tener que no necesariamente chocan con, eh, con las diferencias que tengamos. Yo les puse el ejemplo de que conozco eh, a una misión que al bautizar a sus miembros lo hacen sumergiéndolos tres veces. Les conté, ¿no? Que lo bautizan en el nombre del Padre, lo sumergen, vuelven a sacarlo. Luego dicen en el nombre del Hijo, chun, los vuelven a sumergir, lo sacan nuevamente y en el nombre eh, del Espíritu Santo, vuelven a sumergirlos a sacarlos. Los sumergen tres veces. ¿Creen que tenemos problemas con eso? Realmente no la tengo, no tengo ningún problema. Ellos los sumergen tres veces, nosotros los sumergimos solamente una vez. Yo, como ministro de Jesucristo, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo sacamos una sola vez. Ahora, no hay. Realmente problema con que ellos crean así y nosotros creamos de esta manera Pero hay doctrinas en las que definitivamente no podemos tener diferencias A esas doctrinas en las cuales no podemos tener diferencias Se le llama no doctrina general sino doctrina fundamental Y la Biblia establece de forma muy amplia la doctrina fundamental Esas doctrinas son las que se trabajan generalmente en teología Y ya hablamos de tres de esas La primera doctrina de la que hablamos fue la doctrina de la Biblia en la que no podemos tener diferencias, aunque pareciera no ser de fondo esta doctrina, sino más bien de forma, pero todos nosotros necesitamos creer que la Biblia es la inerrante palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Es decir, que en la Biblia tenemos las palabras de Dios. Lo que en la Biblia está es Realmente la revelación divina para todos nosotros, de esto ya hablamos una buena parte Pero quiero confirmarlo, levanten la mano todos los que crean que la Biblia es la palabra de Dios Yo lo creo también, esto es muy, gros, muy pero muy groso modo lo que creemos acerca de la Biblia Lo segundo fue que hablamos acerca de Dios, obviamente, Dios es eh, fundamental, obviamente, es columna vertebral y de, decíamos que existe un solo Dios ¿Cuántos de ustedes creen que existe un solo Dios también? Ya hablamos de esto así que no voy a ahondar más allá Luego hablamos de Cristo eh, Hablar de Dios eh, es obviamente tenemos que eh, hablar también de Cristo del Espíritu Santo porque entendemos que Cristo y el Espíritu Santo Son, son par, hacen parte del ser divino de Dios Pero eh, textualmente mencionamos que Cristo es Dios esta es la tercera doctrina importante que ya citamos que no voy a ahondar más allí porque es obvia pero aunque sea obvia es demasiado importante Cristo es Dios, decíamos que Él no es, Él, él es, eh, fue y será 100% Dios, 100% hombre, es una persona irrepetible Pero tú debes creer que Jesucristo es Dios, esto es muy importante, esto hace parte de tu salvación si tú no crees que Jesucristo es Dios, tienes un gravísimo problema. Primera de Juan, eh, cuando Juan escribe su evangelio y sus cartas posteriormente, las escribe con base realmente a defender el cristianismo del ataque del gnosticismo que en ese tiempo ya pululaba en Grecia, bueno, en, en la cultura griega más bien. Y uh, mucha gente estaba... Desvirtuando el concepto de quién había sido Cristo Pensaban que Cristo había venido en espíritu O pensaban que Cristo realmente no era el Hijo de Dios O pensaban que Cristo no había resucitado Todas estas doctrinas tan importantes las creían Juan vino y en el Evangelio de Juan y en sus cartas Deja establecido que Jesucristo es Dios Es más, Juan dice todo espíritu que no confiese Que Jesucristo vino en carne y murió como Dios No es de Dios o que tú debes declarar que Jesucristo vino en carne. Eso ¿Qué quiere decir esto? Que no fue una emanación, no fue un espíritu. Cristo realmente con sus pies y con sus sandalias pisó esta tierra, la tierra de la Palestina, hermano. Y Cristo, como Dios, murió en la cruz del Calvario. Aquí tenemos una afirmación que en teología es una afirmación un poco complicada, pero es una afirmación que reúne el concepto de... El ser divino de Cristo Y es que eh, el que moría en la cruz Era Dios, por supuesto Pero Dios no pudo morir en la cruz Esta es una afirmación bien complicada en teología Pero la creemos profundamente Quien murió en la cruz, hermanos queridos Era el Hijo de Dios Dios mismo, Jesucristo de Nazaret Por eso es la importancia de la cruz Cristo murió en la cruz, hermanos Pero digamos que ya hablamos de esto un poco, eh, de, de, obviamente de la maravillosa persona del Señor Jesucristo. Hoy quiero hablar de tres temas, creo que voy a tratar de hacerlo rápido. Eh, los subsiguientes, el número, el número cuatro, la cuarta doctrina importante que creemos es la doctrina del Espíritu Santo. En teología la doctrina de neumatología, ya que en griego la palabra neuma indica espíritu, viento, hálito y de ahí viene la palabra espíritu. O neuma, que de hecho nuestro idioma castellano es el resultado del griego fusionado con el latín ¿no? Por eso hay palabras que nosotros tenemos que son prácticamente traídas directamente del griego De ahí está neumático, ¿verdad? ¿Por qué le decimos neumático a neumático? Porque hay aire por dentro y esa idea viene del griego realmente Ahora, la doctrina de neumatología o del espíritu, o del espíritu santo es muy importante y hay demasiado que decir, pero yo simplemente quiero resumirlo a unas pocas eh, grandes verdades en esta oportunidad. La primera gran verdad es que el Espíritu Santo, todos debemos saberlo y tenerlo súper claro, es una persona, una maravillosa persona. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo tú sabes que alguien es persona? ¿Cómo tú sabes que alguien es persona? Alguien dijo ¿por ahí que porque siente. Eh, ¿Por qué sabes tú que alguien es persona? Tiene conciencia, dice por acá, tiene mente, pensamiento ¿Cómo reunimos todos estos elementos? Bueno, diríamos que una persona es persona porque tiene atributos de personas ¿Cuáles son los atributos de personas? Los que ustedes están mencionando Piensa, siente, habla, actúa, tiene voluntad propia, se resiente eh, Tiene eh, eh, voluntad, ya lo dije, bueno todo esto. Ahora la Biblia en, en centenares de lugares nos menciona cómo el Espíritu Santo tiene atributos de persona. En el primer versículo que leímos al empezar este sencilla, este sencillo sermón leímos que eh, la afirmación que hace Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Luego el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Lo que indica que tiene sentimientos y lo podemos ver no solamente eh, con, con esta sensación de sentir, sino que lo podemos ver en la Biblia, hablando, pensando, decidiendo, actuando, llamando, como cuando Hechos 13, versículo 2 dice, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he llamado. Noten todo lo que ocurre ahí, el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla, verdad? Pero el Espíritu Santo también decide, porque dice, apartenme a Saulo y a Bernabé. Pero el Espíritu Santo también llama, es decir, tiene autoridad. Porque dicen, esos dos son míos, apártenlos para mí y para la obra del ministerio que los he llamado. Luego, el Espíritu Santo no es, obviamente, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza apenas, una, una mera actividad. No, el Espíritu Santo es una persona, una gloriosa persona, una infinita persona. Y esa persona está aquí en esta noche y le damos un aplauso al maravilloso Espíritu Santo. Por eso Pablo nos dice, oye no contristes al Espíritu Santo. Eh, no, no lo contristes por favor, dile que está a tu lado, no contristes al Espíritu Santo, te lo pido. La segunda afirmación que yo a hacer muy obvia, pero pues debo hacerla. Es que el Espíritu Santo es coigual en poder al Padre y al Hijo Cuando yo recién me convierto siempre les he contado esto Que yo pensaba que van muchas diferencias dentro de, la, de, dentro de la edad Lo que nosotros llamamos la Trinidad Yo pensé que el Padre era muy poderoso Que de pronto el Espíritu Santo era un poquito menos poderoso Y Jesús también era un poquito menos poderoso Pensaba yo que Jesús era buena gente, pero el Padre era más bravo. <risa> yo pensaba así, ¿verdad? Y bueno, tenía una serie de ideas raras en la cabeza. Pero luego de leer la escritura me di cuenta que nada de lo que pensaba era cierto. Dentro de otras cosas, Jesús dijo que Él era igual al Padre. No que era el Padre, pero que era igual. ¿Verdad? Jesús le dice a Felipe, ¿no sabes, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esta respuesta Jesús se la da a Felipe cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. Lo que está diciendo Jesús es, así como soy yo, así es el Padre. Y aquel día que entendí esto, entendí que el Padre es bueno, es misericordioso, es clemente, es lento para la ira y es grande en misericordia. Se duele del castigo, no quiere que nadie se pierda. Oh, es el buen Padre y maravilloso. Jesús y el Padre son iguales en carácter. No tienes a un padre allá con un periódico gigante dispuesto y, y estático esperando a que peques para soltarte el periódico encima y aplastarte. Tenemos a un Dios bueno. Entonces, el Espíritu Santo también entra dentro de esta administración y debes entender que el Espíritu Santo es coigual en poder al padre y al hijo. Porque si no lo fuera, entonces no podría estar dentro de la Deidad. Le decía hace unos meses a un testigo de Jehová hablando, más bien contendiendo un poco. Le decía, o sea que tú crees que eh, usted, ustedes son eh, politeístas, creen que tienen un, un, un Dios Padre muy fuerte, y luego aquí más abajito está Jesús, que es un poco más que los ángeles, pero menor que, que, que el Padre. O sea que para ti Jesús es como una especie de semidios, y el Espíritu Santo ni siquiera es semidios, está mucho más abajo. O sea que tú tienes una especie de dioses escalonados, como los griegos, en donde había un super Dios y otros un poco más abajo. No, queridos hermanos, el cristianismo es único en pensar que nuestro Dios es uno solo y dentro de esa deidad hay tres personas coiguales en poder. El Espíritu Santo es igual de poderoso que el Padre. Gloria al Señor. Obviamente estoy, estoy tratando este tema de forma muy somera lo repito pero bueno es para más bien dejar ideas claras apenas Lo tercero es que eh, debemos entender que no existe ninguna obra espiritualmente posible en esta dispensación sin la presencia del Espíritu Santo Cada vez que tú oras estás siendo asistido por el Espíritu Santo de hecho recuerda que Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Y la verdad he leído todo tipo de comentarios para saber a qué se refiere la Biblia con esto. Pero nadie realmente logra entender, ninguno de nosotros logramos entender qué es lo que hace el Espíritu Santo. Pero todos logramos entender que el Espíritu Santo de alguna manera todo el tiempo te está asistiendo a ti, te está ayudando. Esta noche mientras cantabas, el Espíritu Santo estaba ahí. En este momento, mientras predicamos a la palabra, el Espíritu Santo está aquí. Y óyeme algo más, cuando te vayas ahorita más rato, el Espíritu Santo seguirá contigo y junto a ti también. Este es el Consolador. Jesús dijo, el Señor Jesús dijo eh, a sus discípulos, no los voy a dejar solos, los, los dejaré con otro. En griego la palabra, hay dos formas de decir otro. Un otro es uno diferente y un otro diferente pero igual a mí, distinto pero igual a mí La palabra que usa el Señor Jesucristo para el Espíritu Santo es aquella palabra otro pero idéntico a Él Jesús dijo voy a dejarles otro igualito a mí y dice es el consolador en griego es la palabra paracletos Jesús dijo voy a dejarles al paracletos y la palabra paracletos en griego quiere decir el que está al lado de o sea que es la mejor definición, hermanos. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Estar al lado de la iglesia. Estar junto al creyente. El ministerio del Espíritu Santo es estar cerca de ti. Y estar dentro de ti. Tiene lógica entonces que el apóstol Pablo diga, no contristes al Espíritu Santo. ¿Por qué tiene lógica? Porque la razón de ser... Del ministerio del Espíritu Santo En esta dispensación Es estar junto a ti Y si es la persona delegada Para estar junto a ti Mal haces en entristecerlo Sería bueno que lo hicieras Tu mejor amigo y tu mejor compañía Cada día y cada mañana Luego el Espíritu Santo Es quien interviene En absolutamente todo lo que hacemos No hay ninguna conversión Sino la obra del Espíritu Santo ya que la Biblia dice que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio No puede haber ni siquiera adoración sin la presencia del Espíritu Santo Ya que el Espíritu Santo es el que nos guía a la adoración al Padre No puede haber eh, eh, la, 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 la funcionalidad del ministerio Ya que es el Espíritu Santo el que guía el ministerio Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo es profundamente necesario en esta dispensación Y una cosa más no solamente no hay nada, nada que se pueda hacer espiritualmente hablando sin el Espíritu Santo, sino que una cosa más, y es que el Espíritu Santo es el encargado de capacitar a la iglesia. El Espíritu Santo te capacita a ti y me capacita a mí cada día. Y lo hace de, con cuatro características. Número uno, lo hace de una forma soberana. Primera de Corintios 12, 11, dice que el Espíritu Santo repartió como Él quiso y a quien Él quiso. Eso habla de soberanía. ¿Notas que hay gente que tiene tremendos dones? ¿no, ¿No te parece? Para hablar, para predicar, para enseñar, para eh, ministrar, para administrar, para servir, para ayudar, etcétera Hay eh, eh, todos estos tipos de, de, de la administración eh, dentro de la iglesia. La guía el Espíritu Santo y la da como Él quiere. Así que Cuando tú, eh, digamos, eres un poco egoísta con lo que otro hermano tiene tienes que tener cuidado porque a, a él se lo dio el Espíritu Santo es decisión del Espíritu Santo darle a él o a ella esa gracia que tienen de manera que tienes que tener cuidado no ser mezquino nunca porque eso que ella tiene se lo dio Dios el Espíritu Santo porque Dios recuerden ustedes que capacita los llamados no llama capacitados Segundo, el Señor todo lo que da a través de su Espíritu Santo es de forma inmerecida Romanos 12.6 dice que no es por nuestras obras, que no es por nuestro esfuerzo Sino es por la obra del Espíritu Santo Bueno, los dones del Espíritu Santo no es como cuando tú entras a un supermercado Y compras algo aquí, algo allí, algo allá, no puedes comprar los dones del Espíritu Santo con ayuno O con intercesión, aunque hay que ayunar Y hay que interceder siempre, pero no es algo que tú compras A través de ayuno y oración o lectura bíblica Es algo que Dios da de forma Soberana, y notas que hay personas Que de pronto no crees que sean Las mejores para ciertas labores Pero Dios hace que ellas sean los mejores Para ciertas labores, ¿me entiendes? Este, ¿verdad? Luego Él lo hace de forma Soberana, pero también de forma inmerecida Número tres, todo lo que el Espíritu Hace, lo hace con un propósito Soteriológico es decir, con un propósito de salvar las personas. Todo lo que el Espíritu Santo hace es para salvar a alguien, para redimir a alguien, para bendecir al cuerpo de Cristo. Y finalmente, todo lo que hace, lo hace buscando la unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Recuerden, dicen que los ministerios y todo cuanto hay está fijado para que todos seamos uno. En Cristo Jesús. Digan amén, por favor. Luego el Espíritu Santo, recuerda estas cuatro verdades. Número uno, es coigual al Padre y al Hijo. Número dos, es quien, da, eh, 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 quien permite toda obra espiritual aquí sobre la faz de la tierra. Número tres, su ministerio es el estar junto a nosotros. Y número cuatro, es quien capacita a la iglesia. Todo esto lo hace la maravillosa persona del Espíritu Santo. ¿La siguiente doctrina importante es la doctrina de la Trinidad. La Trinidad. Para muchos realmente han encontrado un tropezadero en la doctrina de la Trinidad. Porque algunos, su lógica es la siguiente. Somos monoteístas. Existe un solo Dios. Si existe, gracias, un solo Dios. Esto quiere decir que no pueden haber sino una sola persona dentro de la Deidad. Pero, óigase bien esto. Lo explico como yo lo entiendo. Esto es cierto. Existe un solo Dios. ¿Cuántos lo creen? Deuteronomio 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Cuántos? Uno solo. El problema o el asunto o la aparente contrariedad es que cuando tú empiezas a leer la Biblia hay tres personas a las que la Biblia les llama Dios. Entonces tú empiezas a leer la Biblia y encuentras que dice la Biblia que existe un solo Dios. Pero cuando sigues caminando por la Biblia, te das cuenta que hay tres personas aparentemente distintas, una de la otra, diferentes a las que la Biblia le llama a Dios. Entonces encuentras que al Padre, la Biblia le llama a Dios. Pero luego encuentras a Jesús y la Biblia le llama a Dios a Jesús. Y luego encuentras a la persona del Espíritu Santo y, a la, y la Biblia le llama a Dios al Espíritu Santo. Tu única conclusión es que existe un solo Dios. Pero ese Dios dentro del ser divino hay tres personas distintas, aunque no individuales por ahí. Y, y cada quien por su lado. Pero sí distintas la una de la otra. Y esto es un misterio, dice la Biblia. Es un misterio como el misterio que les acabé de comentar de la humanidad de Cristo y de la divinidad de Cristo. También es un misterio. Vuelvo a hacerle la pregunta y o oh, la afirmación que hace un momento les, di, les hice. Y se las hago también en el seminario. ¿El que moría en la cruz era Dios? Sí, levante la mano, sin duda, sin duda, sí. Se lo vuelvo a preguntar. ¿El que moría en la cruz era Dios? Pero por supuesto, claro que lo era. Pero la segunda pregunta es esta. ¿Pero Dios murió en la cruz? No puede morir, es Dios. De manera que hay aparentes contrariedades que forman el misterio, de, de del, 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 parte de los ministerios, del misterio del cristianismo. Y aquí hay otro misterio, el de la Trinidad. La Biblia afirma categóricamente, hay un solo Dios. De hecho la Biblia juzga a los dioses, a las religiones politeístas. Las juzga, no tengan dioses ajenos. Los dioses, el politeísmo es juzgado de una forma tajante en la Biblia. Con todo y eso, dentro de la Deidad existen Tres personas a las que se les llama Dios Y se van revelando poco a poco Tendría demasiado que decir obviamente en relación con esto Pero déjenme decirle lo sencillo La Biblia dice que el Padre es Dios ¿Me, me, me, me quieren acompañar a un par de versículos por favor? Espero que hayan traído su Biblia Acompáñenme un momento a Juan 6.27 por favor Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 27 Juan capítulo 6 versículo 27, están ahí Miren por favor lo que dice Trabajad no por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Y lea por favor la última parte del versículo que dice Porque a este señaló Dios El Padre, al Padre se le llama como Dios esto es Digamos que no hay duda en tal afirmación Pero a Cristo en muchas oportunidades También se le llama Dios Tal cual Dios Miren por favor ahí mismo en Juan Capítulo 20 y versículo 26 Este versículo me gusta bastante Juan capítulo 20 y versículo número 26 Gloria al nombre del Señor ¿Están ahí? Voy a leer el versículo 26 Y subsiguientes Dice así, ocho días después estaban otra vez Sus discípulos dentro y con ellos ¿Quién estaba? Tomás Estoy leyendo Juan 20:26. 26 Llegó Jesús estando las puertas cerradas Y se puso en medio de, de ellos y les dijo Pasa a vosotros Versículo 27 del capítulo 20 de Juan Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos Y acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas qué Incrédulo, si no Creyente. Entonces escuche la afirmación que hace Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Señor mío y qué más? Dios mío. Tomás, ustedes recordarán que le llaman el incrédulo, aunque la historia dice que Tomás ganó gran parte de la India en su tiempo, de lo que hoy en día es India, del imperio hindú, antiguo, antiguo. Ganó casi todo el imperio para Cristo. En su tiempo, hay libros de historia que dicen eso De manera que el incrédulo Tomás Ganó casi un imperio para Cristo No le llegamos ni a los tobillos al incrédulo Tomás Y el incrédulo Tomás dijo déjeme que yo meta mi dedo en su mano Mi puño en su costado Jesús le dijo después de resucitar, ven y mételos Y entonces Tomás en respuesta dice Oh Señor mío y Dios mío trata a Jesús como Dios Ahora mire lo que dice a leer un par de textos aquí. Romanos 9.5, por favor. Romanos 9.5, tengan la bondad. Ya voy a terminar, denme apenas unos minutos más. Romanos capítulo 9, versículo 5. Y cuando usted esté ahí, dice, amén, por favor. Mire este versículo tan importante. Romanos 9.5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino quién? Cristo. ¿Y qué pasa? el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos Pablo dice en Romanos 9.5 que Jesucristo es Dios ahora un último versículo por lo menos Tito 2.13 por favor Tito 2.13 está después de Timoteo recuerden las epístolas pastorales Tito 2.13 también allí se nos dice lo siguiente están ahí no, Tito 2.13 dice así Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa de quién, De quién, De nuestro gran Dios y Salvador ¿Cómo se llama? Jesucristo Tito dice o mejor Pablo a Tito dice Que Jesucristo es el gran Dios Luego Cristo es Dios Y podría seguir argumentándoles Entonces pues noten cada vez que ustedes van paseando por la Biblia Se encuentran que ella dice que existe un solo Dios pero luego siguen caminando en las escrituras y se dan cuenta que Dios, se les llama a Dios, a, al Padre, al Hijo y por supuesto al Espíritu Santo. Déjenme leer solamente un versículo acerca del Espíritu Santo. Hechos de los apóstoles, por favor. Después, después de Juan, ya usted sabe, Hechos de los apóstoles, capítulo 5, por favor. Denme uno de su, un poco más de sus minutos. Y aquí no, no solamente necesito que lea, sino que entienda lo que dice Hechos 5.3. Escuche esto, por favor. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? ¿A quién le mintió Ananías y Zafira? Al Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora, por favor, mire lo que dice el versículo 4. Reteniendo, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. Y hace un versículo atrás había dicho que le había mentido a quién? Al Espíritu Santo. Y luego Pedro dice que ese al que le mintieron, que fue el Espíritu Santo, no era un hombre, sino era Dios. Luego el Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo son. Ahora en la Biblia. Eh, para los de la unicidad o del unitarismo, la Biblia en, en varias oportunidades presenta a, la, a las tres personas de la Deidad en una sola escena, en una sola escena. Miren, hay algunos eh, eh, que, han, que han dicho, yo no estoy tan de acuerdo, pero de todas formas me parece interesante la escena. ¿Se acuerdan cuando eh, Abraham ora al Señor, no?, que no destruyera Soma ¿Y Gomorra. recuerdan ahí? Unos, unos momentos antes de esa oración. Dice la Biblia que Abraham estaba en la tarde. Eh, eh, refugiándose del sol. Cuando llegaron tres ángeles a visitarlo. ¿Recuerdan este verdad? Cuando llegan esos tres ángeles. Abraham de una vez se inclina. Y ellos aceptan eh, la inclinación. La adoración de Abraham. Y luego eh, dos de ellos descienden a Soma Y uno se queda. Eh, con, ah, con Abraham, y obviamente era Dios, el que se queda con Abraham era Dios. Pero algunos han dicho que es posible que los tres que, han, que habían venido allí eran realmente, digamos, una teofanía, una manifestación de las tres personas del ser divino. A mí me parece que es un poquito complicado por todo lo que pasa después en Soma y Gomorra. Pero, pero no pensemos en eso, pensemos por un momento en la escena gloriosa que vivió Abraham. De que Dios viniera a su casa y que los tres vinieran, eso sería simplemente espléndido, simplemente maravilloso. Ahora, eh, tenemos en la Biblia muchas escenas en donde esas tres personas aparecen en un solo escenario, en un mismo escenario. El más conocido quizás es Mateo capítulo 3. Voy a dejar solamente con estos Aunque hay muchos más Pero vayamos un momento a Mateo capítulo 3 Por favor Mateo capítulo 3 Por favor solamente allí Un momento Capítulo 3 Amén Y el verso 16 y 17 por favor Están ahí verdad Dice así la palabra El verso 16 Y Jesús Después que fue bautizado, ¿qué hizo? Subió del agua. Noten, ¿dónde está Jesús? Subiendo del agua. Y luego dice, y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Y vio a quién? Al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma. Entonces está Jesús subiendo de las aguas y otro, y otro ser descendiendo, que es el Espíritu Santo en forma de paloma. Y luego dice, y hubo una voz de los cielos. Que decía, ¿qué cosa? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Noten cómo las tres personas del ser divino están manifestadas en una sola cena: el Señor Jesús saliendo del agua, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y una voz desde el cielo que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De manera que resumo y termino: la Biblia es monoteísta. El cristianismo es monoteísta, existe un solo Dios, no dos o tres, uno solo, pero cuando lees la Biblia te das cuenta que dentro de esa deidad, de esa única deidad que es Dios, hay tres personas, ¿por qué lo decimos? Porque a esas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se les llama repetidamente en la Biblia Dios. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo Luego la única conclusión a la que lógicamente puedes llegar Es que dentro del ser divino, dentro del único Dios existente Existen tres personas No individuales, pero sí distintas la una de la otra ¿Qué quiero decir? Que Jesús no es el Padre Y el Padre no es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo no es Jesús los tres son personas distintas la una de la otra Pero forman un solo ser divino La persona o el ser divino de Dios ¿Me entienden este verdad que sí? Están, están eh, ligados Hay una materia en teología que se llama Espiritualidad Trinitaria En donde se trata de analizar la relación dentro del de, eh, el ser divino, dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y simplemente es increíble ver la unidad tan maravillosa. En Génesis tal parece que el Padre piensa. El Hijo siempre es la palabra, el verbo hecho carne. El Hijo es la palabra y el Espíritu Santo es el operador de todas las cosas. Luego la creación fue pensada por el Padre, hablada por el Hijo y actuada, hecha por la obra del Espíritu Santo. La salvación también se genera de esa manera El Padre creador de todas las cosas Envía, es quien me envía Es el que suelta a su Hijo amado con corazón de Padre suelta a su Hijo. El Hijo es encarnado. La palabra viva de Dios viene a esta tierra. Y muere por los pecadores. Y el Espíritu Santo aplica esa verdad en tu corazón. De tal modo que tú lo creas. Y que tú lo recibas. Y que seas salvo. Porque sin su ayuda no lo podría ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la unidad perfecta. Tal vez por eso es que. Juan capítulo 18, cuando nos muestra la oración sacerdotal, Jesús dijo que sean uno, como tú y yo somos uno. Esa fue la petición del Señor Jesús. Que fuéramos uno, con el ejemplo de la Deidad justamente, que dentro de la Deidad no hay división. Nunca nadie, ninguna de, los, de las tres personas del ser divino nunca, están chocando, no, obviamente no, no ha habido jamás, obviamente no, no puede ser una, entre comillas, discusión. Simplemente el hecho de decirlo es eh, mundano, es, es ya, bueno, eh, impensable. Y, y, y el Señor nos dice que deberíamos ser así como ellos son, uno en Cristo, Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y a colocarnos en pie, por favor, nuestro Padre que estás en el cielo, te damos gracias.